0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول کریم بعد قار المام حجت الاسلام اشاء اللہ دہلوی باب الب المنہی اب ابواب و ابتقاء رزق کے سلسلہ چل رہا ہے پہلا باب مکمل ہوا ہے رزق کے حصول کے طریقہ کار اس سے متعلق یہ اباب ہے تو دولت کی پیدائش اور اس سے متعلق جو بنیادی اثاثی امور ہے پچھلے باب میں بیان کر دیے گئے پچھلے باب میں ایک اہم علمی قاعدہ یہ بیان کیا تھا اصول اور ضابطہ کہ جب حکمران طبقے یاش وجود میں آ جائیں تو وہ پیشوں اور معاملات کے اندر جو اصل کام کرنے والے شعبے ہیں زراعت تجارت اور صنعت ان سے وابستہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہیں اور تائیش پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریح لائے تو اس سے پہلے کیسر و کسرا نے اسی طرح کا ماحول بنایا ہوا تھا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں ڈالا اور آپ نے تعش پسندی کے جتنے بھی مراکز اور منابع تھے ان کو ختم کیا ان میں اہم ترین دو چیزیں تو قطعی طور پر روک دی گئی ان میں سے وہ معاملات وہ لین, لین جو سراسر ظلم اور انسان دشمنی پر مشتمل تھے خاص طور پر عرب کے اس معاشرے میں اور جس میں وہ بری طرح سے پہلے مبتلا تھے ان کو شدت کے ساتھ حرام قرار دے دیا گیا جغا اور سود قرآن حکیم کی آیات میں واضح طور پر ان دونوں کے خلاف ایک مزاحمتی قانون سازی ہمیں ملتی ہے تو یہاں اس دوسرے باب میں خاص طور پر سود اور جوئے سے متعلق جو بنیادی قانون اور ضابطہ ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر جتنی بھی انی دو کی وجہ سے خرید و فروخت کی قسمیں ناجائز اور حرام قرار پائی ہیں ان تمام کا تذکرہ بھی اس میں کیا جائے گا اس لیے باب کا عنوان قائم کیا ہے البیو وہ خرید و فروخت یا تبادلہ دولت کا عمل جن سے قطعی طور پر روک دیا گیا بے میں دو فریق باہمی رضامندی سے اپنے اپنی اشیاء کا تبادلہ کرتے ہیں اور جیسا کہ پیچھے بیان کیا تھا کہ خرید و فروخت میں دونوں کا نفع یقینی ہونا چاہیے کسی ایک فریق کا نفع یہ معاملے کی اور تعاون باہمی کی بنیادی روح کے خلاف ہے. دوسرے فریق کو نقصان ہو اور ایک فریق کو صرف فائدہ ہو عقلی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے اور نقلی اور شریع اور قوانین کے مطابق بھی یہ بات درست نہیں ہے تو اس سلسلے کی دو بنیادی چیزیں تھیں جہاں ایک ہی فریق کا فائدہ تھا اور دوسرے کا نقصان اور وہ جوا اور سود دو ایسی حرکتیں تھیں جو اربوں میں پائی جاتی تھیں ان کی ممانعت کی گئی اور اس کے حوالے سے سخت قانون سازی کی گئی اسی حوالے سے شاہ صاحب ایک علمی قائدہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس حوالے سے کہ ان دونوں کو حرام قرار دیا گیا تو اس کے حرمت کے پیچھے بنیادی مقصد اور حکمت کیا فرما ہے کار فرما ہے اس لیے ذیلی عنوان قائم کیا سر و حرمت علم سرور میسر جوئے کو کہتے ہیں اور ربا سود کو ان کی حرمت کا بنیادی راز کیا ہے میسر جوا جو کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ملکیت اس شرط پر کہ عالل خطر آئے گی یا نہیں آئے گی یا آئے گی تو وافر میں آئے گی اور جائے گی تو پھر سبھی کچھ لے کر جائے گی جوے میں یہی ہوتا ہے بے میں تو یہ ہوتا ہے جیسے پیچھے شرائط بیان کی گئی تھی کہ دو عوض ہونے چاہیے ایک چیز ایک کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں آ جائے اور اس دوسری چیز اس کی ملکیت سے نکل کر پہلے والے فرد کی ملکیت میں آ جائے یعنی تبادلہ تملیق ہوتا ہے تبادلہ ایوزین ہوتا ہے لیکن یہ جوے میں اور ایسے ہی سود میں تبادلہ ملک نہیں ہوتا ملک البیر الخطر ہے جوئے میں اور سود کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ معاہدے میں شرط لگا دی جائے کہ اتنا اضافہ مجھے چاہیے ہاں کوئی بھی اس کی شکل ہو وہاں اگرچہ سود میں تبادلہ ابزائن تو ہوتا ہے لیکن ایک بغیر کسی عفظ کے زائد چیز وصول کرتا ہے دوسرے کے مقابلے میں تو ایسی زیادتی جس میں عوزین کے درمیان ایسا فرق ہو جو جھگڑے اور لڑائی کا باعث بنے تو اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے اس کی تفصیل آگے آئی رہی شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے قاعدہ بیان کیا اعلن. علم علمی طور پر جان لیجئے کہ انل المیسر سختن باطل سخت باطل اور حرام ہے قرآن حکیم نے یہ لفظ یہودیوں اور عیسائیوں کے مالی معاملات کے بارے میں استعمال کیا معاون القضی بھی اقال جاسوسی کے لیے یہ بات سنتے ہیں اور حرام خوری کے لیے کے کرتے ہیں حرام مال کھاتے ہیں تو میسر کے بارے میں اللہ پاک نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ گندگی ہے یہ حرام ہے اور باطل ہے لیکن اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں لوگوں کے مالوں کو ان سے چھیننا ہے اختطاف کا لفظ استعمال کیا اچک لے جانا جو شاطر ہوتا ہے وہ دوسروں کا مال جھپٹ لیتا ہے اختتاف کا ترجمہ جھپٹنا چھین لینا دوسرے کا مال جو ہے لوٹ لینا اچک لینا اختتاف الموارن نا سے منہم لوگوں سے ان کی محنت مشقت کی کمائی لوٹ لینا اڑا لینا مو تمید اتباع اطباعین جہلن اور اس کی بنیاد کیا ہو خالصتا جہالت کی اتباع پر کوئی پتہ نہیں جوئے میں آپ کے پاس آتا ہے یا جاتا ہے بے میں تو طے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آئے گا اور کچھ نہ کچھ جائے گا آپ اپنی رضامندی سے تبادلہ کر رہے ہیں لیکن جوئے میں اتباع جہلن ایک دوسری بات حرس اور لالچ کہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے دوسرے کی کمائی محنت اور مشقت والی کو پر نظر رکھنا کہ وہ جلدی سے ہمارے پاس آ جائے وہ عمل یتن ایسی امید جو سراسر باطل ہے ہر فریق اس نظر میں ہوتا ہے کہ دوسرے کا مال میرے پاس آ جائے تو یہ باطل تمنا ہے آرزو ہے یعنی ہر فریق دوسرے کا نقصان سوچ رہا ہے بیگ کی جو بنیاد تھی وہ تاون باہمی تھا اور تاون باہمی میں یہ ہے کہ آپ دوسرے کو وہ چیز مہیا کر رہے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے اور وہ آپ کو وہ چیز مہیا کر رہا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے کی خیرخاہی کی نیت سے بیگ کریں گے تو یہ اصل بیگ کا مقصد تو یہی تھا کہ افراد ایک دوسرے سے نفع اٹھائیں اور ایک دوسرے کی خیرخاہی سوچیں تاون باہمی کی شکل ہو تو بے یا تبادلہ اشیاء کی جو بنیادی روح ہے سلب عقد جسے کہتے ہیں یعنی معاملے کا جو مرکزہ ہے وہ تاون باہمی ہے تو جس معاملے میں تاون باہمی نہیں بلکہ ہر فریق کی نظر یہ ہے کہ دوسرے کی ملکیت پر قبضہ ہونا چاہیے یعنی اس کا نقصان ہر جواری دوسرے کا نقصان چاہتا ہے وہ اس کا نقصان چاہتا ہے تو ایک ایسی تمنا اور آرزو ہے جس کی کوئی عقلی اور شری بنیاد نہیں ہے اومنیاتن باطلت اور پھر ایک اور پہلو شاہ صاحب نے بیان کیا کہ وہ رقوبی غرن دھوکا ہے ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے ایک قسم کا الجھاؤ پیدا کرنا چاہتا ہے کوئی تاون باہمی کی شکل اس میں نہیں پائی جاتی اور یہ چونکہ اس کو قمار عربی میں کہتے ہیں یہ اسی شرط پر وجود میں آتا ہے کہ ایسی کوئی شرط لگا لی کہ اس شرط کی بنیاد پر کہا کہ تیری چیز میری ہوگی میری چیز تیری ہوگی اس طرح دونوں شرط ہی لگاتے ہیں تب آسو حاضی اعلی شرط اور شاہ صاحب کہتے ہیں ولیسا لہو دخل فت تمدنی و تعاون اس قیمار بازی کا جوئے کا کوئی دخل نہیں ہے تمدن اور تہذیب کی تشکیل میں اور نہ ہی تعاون باہمی میں کوئی دخل ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی معاملے سے تمدن اور تہذیب یا سیاسی طاقت اور قوت مضبوط ہو اور یا تعاون باہمی ہو تو نہ اس میں مدنیت ہے کوئی شہری اصول اس میں بروئے کار نہیں آ رہا اور نہ ہی تاون باہمی کی شکل ہے جو شرط جیت کر اس مال پر قابض ہو چکا وہ غابن ہے اور جس کا مال چھن گیا وہ مغبون ہے غبن بظاہر معاملہ ہے یہ لیکن اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ یہ کہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی عوض کے آپ دوسرے کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں یہ غبن کہلاتا ہے اور غبن فواہش حرام ہے یہ بات حقیقت میں پاکستانیوں کو اور سرمایہ داری نظام کے تناظر میں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے وہ ایسے کہ آج کل سارا مذہبی طبقہ یہ تو شور مچاتا ہے کہ سود حرام ہے سود نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن سود کی حرمت یا جوئے کی حرمت کی بنیاد کیا ہے غبن اور پورے سرمایہ داری نظام کی بنیاد غبن پر ہے سب سے بڑا آج لینڈ مافیا دیکھو اوڑے پوڑے داموں میں کیا ہے زمین لیتے ہیں کوڑیوں کے مول اور وہ پلاٹ جو دس ہزار پچاس ہزار میں خریدا ہے وہ دو کروڑ میں بیچتے ہیں تو یہ قیمت کے تعین کا کون سا طریقہ ہے یہ غبن خواہش نہیں تو اور کیا ہے جی یعنی جو قیمت چیز کی لاگت آئی ہے وہ دو پیسے ہے ایک دوائی کی ایک گولی دو پیسے کی دس پیسے کی ایک روپے کی ہے اور وہ ہزار روپے میں بک رہی ہے یہ جو 999 روپے اس پر اضافہ ہوا ہے یہ پورا غبن اسی کو غبن کہتے ہیں پرافٹ وہ ہوتا ہے کہ جو لاگت قیمت پر آپ کی جو محنت آئی ہے اس محنت کو کیا ہے اس پہ جو مناسب آپ معاوضہ لیتے ہیں آپ نے کوئی ویلیو اس میں ایڈ کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس پر پرافٹ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ لاگت قیمت سے زیادہ اور یہاں باقاعدہ سسٹم بنا دیا اوپر سے لے کر نیچے تک ڈسٹریبیوشن کے نام سے جی آگے ریٹیل بیچنے والے کے نام سے اور جناب پتہ نہیں کیا کیا اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوگی اس طرح وہ جواری جو ہے نا جوئے کے نشے کی طرح جیسے آگے شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ نشہ ہے یہ تو یہ ہرس ختم نہیں ہوگی اور وہ اماں اور نہیں تو آخر کے اندر کیا ہوگا اس پر حسرت ہی رہے گی کہ اگلا اگلی شرط بھی کھیل لیتا اور بسا اوقات وہ کھیلتا ہے تو پھر سب کچھ ہی دوسری طرف چلا گیا تو پھر یہ مقبول ہو گیا اب یہ غصے کے پیچ و تاب کھاتا ہے پھر اگلی شرط کھیلتا ہے تو تاون باہمی کے بجائے سوسائٹی میں افطراک و انتشار جھگڑے لڑائیاں سوسائٹی کی جو اجتماعیت اس کا تمدن اس کی تہذیب اس کا تعاون کی تمام شکل فرا کی گھاڑ اتر جاتی ہے اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں وفل اعتباری بزالی کا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تین خرابیاں بڑی بڑی پاد لموالی و مناقشاتن طویل مالی نظام میں پورے سسٹم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور لمبے لمبے جھگڑے اور مقدمے شروع ہو جاتے ہیں مالی معاملات جس سے انسان کے ارتفاقات پورے ہوں اس کی ضرورت ہے ارتفاقات کے بجائے جھگڑوں میں ہر وقت مقدمے لڑتا ہے اس طرح کے سارے لوگ مقدمے بازی میں انگریزوں نے آ کر جو یہاں نظام بنایا اس کے نتیجے میں کیا ہے جھگڑے ہی جھگڑے زمین کے جھگڑے جائیداد کے جھگڑے اسی طرح مالی معاملات کے مقدمات برمار قاضی ابو یوسف تو کہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں مہینے مہینے کوئی آدمی ہی نہیں آتا تھا مقدمہ لے کر مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہاں مقدمے سپریم کورٹ سے لے کر نیچے سول کورٹ تک کیا ہے برمار ہے لاکھوں کروڑوں ہے فاضلہ ایک کبھی نہیں ہوتا نمبر دو وہ اے ہم لل مطلوبہ اس جوئے اور پیمار کے نتیجے میں جو مطلوب ارتفاقات ہیں وہ لوگ چھوڑ دیں گے جواری جو ہے نہ زراعت پیشہ ہوتا ہے نہ تجارت پیشہ اور نہ ہی کا کام کیونکہ اسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو لوٹ مار کر رہا ہے کوئی تخلیقی عمل نہیں ہے اس کی سب سے بڑی مسال اس وقت لینڈ معافیا نہ یہ زراعت ہے نہ یہ تجارت ہے نہ یہ صنعت ہے کسی چیز میں کوئی ویلیو تو ایڈ نہیں کر رہے بلکہ الٹا لوٹ مار کے علاوہ کام نہیں زمین وہی کی وہی ہے جو اصل مالک چلا آ رہا تھا اس سے تو مفت میں لے لی ٹکوں کے عبد لے لی اور اس پر آپ نے ایسی کیا کام کیا ہے کہ جو راتوں رات وہ کروڑوں کا ہو گیا بلکہ زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے کاشتکاری کو کیا ہے زری زمینیں زرخیز زمینیں اس لینڈ مافیا کے قبضے میں ہیں تو اتفاقات مطلوبہ ان کو محمل چھوڑا جا رہا ہے بیکار کر دیا جا رہا ہے لوگ بےچارے کاشتکار کچھ کماتا نہیں ہے نہ زراج تجارت پیشہ کماتا ہے نہ صدقہ کماتا جتنا لینڈ مافیہ کماتا ہے پلاٹوں کی لین فائلوں کی لین دین جس کے پیچھے بنیاد بھی کوئی نہیں یہ تو کوئی جوئے سے بھی بڑھ کر کیا ہے غبن ہے کہ زمین ابھی کچھ نہیں ہے. ہزار پلاٹ ہیں تو دس ہزار فائلیں بیچ دی اور ان فائلوں کا لین دین ہو رہا ہے اس پر اون چل رہا ہے اور تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ ایرازن انتعاون مبنی علی یہ تعاون باہمی سے راض کرنا ہے رو پیچھا چھڑانا ہے حالانکہ یہ تاون باہمی ہی تمدن کی بنیاد ہے تعاونِ باہمی نہیں تو تمدن کیسا اور شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ پڑھنے والے کو کہ تیرا گرد و پیش کا معائنہ میری خبر دینے سے زیادہ طاقتور ہے اور آج کل تو بڑی باز باز ہے ول معائنہ تو یو کا عل خبر کی کے بارے کی جو خرابیاں ہیں وہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اور اس خبر کے مقابلے میں تمہارا اپنا معائنہ اور مشاہدہ اس سے زیادہ ہے تمہیں بے پرواہ کر دے گا میری خبر سے لیکن تبھی ہے نا جب آنکھیں کھول کر دیکھے شاہ صاحب کہتے ہیں حل ریتا من اہر القیماری کیا تو نے دیکھا کہ یہ سود خور جو ہیں کیمار کرنے والے لوگ ان کے اندر سوائے وہ باتیں جو ہم نے ذکر کی اس کے علاوہ کچھ ہے تو اب تو بتر شکل میں شاہ صاحب کے زمانے میں اگر یہ حال تھا تو اب تو کیا ہے کیا حال ہو تو پہلی چیز جسے حرام قرار دیا گیا وہ المیسر ہے وہ تاون باہمی کی بنیادی روح کے خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے حرام سوخت بات و کزالی کا اسی طرح ربا سود شاہ صاحب نے پہلے سود کی تعریف کی ہے خود وحول قرض او اکثرا مما خاصا سود یا ربا اسے کہتے ہیں کہ ایسے طور پر قرض لینا اس شرط پر کہ جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے گا وہ مکروز مقرز کو اور او اخذہ جو اس نے لیا اس سے زیادہ اچھا اور عمدہ لے گا شاہ صاحب نے اس تعریف میں سود کی دونوں قسمیں شامل کر لی آگے آ رہی ہیں ان کی تفصیلات شاہ صاحب نے کہا الربا یہ سود بھی سوخت ان حرام ہے اور باطل ہے کیوں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عام طور پر جو قرض لینے والے ہوتے ہیں لحاظ النوڑی وہ مفلس اور مجبور ہوتے ہیں ہمل المفالس المسترون مفلس کی جمع مفالص ہاں جی وہ امن مفلس ہوتے ہیں فلس سے ہے فلس پیسہ بھائی ان کے پاس صرف جیب میں پیسے پوسے ہی ہیں بس ٹکا وکا جو ابتدائی ہوتا تھا اور ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں و کثیرم مالا یہ جدون الوفا اندل اجل اور اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مدت پوری ہوتی ہے چھ مہینے یا سال کی تو وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس طرح پھر کیا ہوتا ہے فیاسیر و از جو اس چھ مہینے یا سال میں مزید سود رکھا گیا تھا تو اگلی دفعہ وہ اصل مال ہو جاتا ہے پھر اس پر سود آ گئے. لا لایم تخلص بن حو اس غریب بیچارہ کاشتکار ہاری مزدور کسان جی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس سے خلاصی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ دن بدن پھنستا چلا جاتا ہے بٹا مزدور ہو یا کاشتکاری پہ کرنے والا مزدور ہو یا جی فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والا مزدور ہے کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں سے قرض لینا پڑ جائے سہی تو پھر قرض سے کبھی جان نہیں چھوٹتی شاہ صاحب کہتے وہوا مذنتن لِ مناقشاتن عظیمۃن و خصوماتن مستطی یہ سبب اور علت بنتا ہے بڑے بڑے جھگڑوں کی اور لمبی دیر تک چلنے والے مقدمات کی سود خوری کے مقدمات جی ادا نہیں کر سکا اس کے خلاف قرقی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے طرح طرح کی چیزیں چل پڑتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ ان دونوں کو حرام اس لیے بھی بنایا گیا کہ بھائی جرر جر رسم بھی اس مالی, مالی بھی بازل وجہ اگر دولت میں اضافہ اور یا پیدائش دولت کی یہ رسم جو جوئے اور سود پر مشتمل ہے جاری ہو جائے تو افزا اراتر کی زراعت اس کے نتیجے میں پورا زراعتی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا لوگ زرعی زمینیں چھوڑ چھوڑ کر اس طرح کی لوٹ مار کی طرح متوجہ ہوں گے وہ صنعتی نظام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ ہے اصول المقاسب جو دراصل پیشوں میں اور دولت پیدا کرنے کے اصل بنیادی اساسی اصول ہے دنیا بھر میں مسلمہ ایک کاشتکار بھی کاشت کے ذریعے سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے تخلیق کرتا ہے گندم نہیں تھی اس نے اگائی محنت مشقت سے تیار کی باقی چیزیں تیار کی اور ایک صنعت کار بھی را میٹیریل میں کوئی نہ کوئی نئی افادیت اور کوئی تخلیقی کام کرتا ہے تو اصول مقاصب میں سے ہے اور ولاشی یا فی اور معاملات اور معاہدات میں سب سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ دقت پیدا کرنا اور جھگڑوں کی طرف لے جانا اسود سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دونوں پیشے جوا کھیلنا اور سود خوری سود پر پیسے چڑھانا یہ دونوں پیشے اگر کہا جائے اس کو تو بے منزلت یہ نشے کی طرح ہے مناپزانی دونوں ضد ہیں اصل اس اصول کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رزق کمانے کے اصول مقرر کیے اس سے بالکل ضد ہے اور پھر ان کے اندر بڑی قباحت اور بڑے جھگڑے ہیں اس لیے بل امروفی مثلِ ظال کا الشعر ایسے معاملات میں جو اصل اصول مقاصد یا پیشوں کے بالکل خلاف ہوں تو وہاں حکومت کو اختیار حاصل ہے بلکہ شارع علیہ السلام کو اللہ پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کریں کیا یا تو یہ کہ اس پر ایسی سخت حد لگائیں کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں یزری بالہ حد دل یورخی اگر کم درجے کیا ہے جرم تو اس پر سزا دے کر جی آئندہ سے تب کر دیں کہ یہ حرکت نہیں کرنی اور اگر کم درجے سے زیادہ مکمل طور پر وہ اس پیشے پیشہ ورانہ اصولوں کے خلاف ہیں تو اس کو سختی سے روک دیا جائے سرے سے اس کو بند کر دیا جائے اور یا سختی سے روک دیا جائے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میسر اور ربا جوا اور سود دونوں عرب معاشرے میں پھیلے ہوئے تھے شاہ آئینی فی العرب اور ان دونوں کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے عرب قبائل کے درمیان تھے قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. لا انتہا الہا ایسی لمبی چوڑی لڑائیاں تھیں جن کی کوئی انتہا نہیں سو سو سال سے جنگیں چل رہی تھی وہ محاربات ان جنگیں چل رہی تھی وہ کانا کلی لہا ید ولا کانا پلیلو ہما یا جو ان دونوں کا جوئے اور سود کا ذرا سا ابتدا وہاں سے ہوتی ہے اور پھر پھیلتے پھیلتے زیادہ سے زیادہ اور پھر جھگڑے لڑائیاں یہ بالکل درست عمل نہیں تھا اور اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس کو برقرار رکھا جائے سوائے اس کے کہ اس پر کوب اور فساد کا حکم لگایا جائے پورا پورے طور پر اور ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے فیون بالکل لیا اس لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی تعیش پسندی یا بغیر کسی کام کاج کے دولت کمانے کے دونوں طریقوں پر پابندی لگا دی قرآن نے واضح نصوص قطع کے ذریعے سے ان دونوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے الح اللہ البیہ و حرمر سود حرام ہے بے حلال ہے اسی طرح خمر کے ساتھ جوئے کا ذکر کیا کہ انم خمر والمیسر واضح طور پر حکم دے دیا تو بظاہر یہ معاملہ ہے دو فریقوں کے درمیان لیکن یہ دونوں یہ جو معاملہ ہے اس میں ایک میں تو ایک طرف عوض ہے ہی نہیں دوسرے میں ہے تو مقدار سے زیادہ ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں آ رہا دوسرا علمی قاعدہ اور ضابطہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ربا ہے مطلقاً حرام قرار دیا گیا پھر ربا کی دو قسم اندر ربا علا وجہ ہی نہیں سود جو ہے اس کی دو قسمیں ایک سود حقیقی اور ایک وہ محمول ہی اس حقیقی سود پر اسے محمول کر کے اسے بھی حرام قرار دے دیا گیا عمل حقیقی حقیقی سود جو ہے اس کا تعلق تو قرضوں سے متعلق ہے فہو فدون اور ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں کہ یہ سود خوری کے اندر معاملات کو جائز قرار دینے کی جو عقلی وجہ ہے اس کا بالکل الٹ قلب لی المعاملات معاملات معاملات جس کام کے لیے وضاح کیے گئے ہیں اس کا بالکل الٹ ہے کہ بغیر کسی حفظ کے دوسرے کا مال لینا چاہتے ہیں اور بے کا مقصد یا معاملے کا مقصد تو تاون باہمی تھا تاون باہمی کے بجائے یہاں ایک دوسرے کو ڈز پہنچانے کی نیت کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے شاشاں فرماتے وہ ان ناس کانوں منحمقی نفیف الجاہلیتی اشد دا کہ لوگ اس زمانے میں اس سود خوری کے اندر جاہلیت کے زمانے میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ منہمک اور مشغول تھے اور اس کی وجہ سے بڑے لمبے لمبے جھگڑے اور لڑائیاں ہو رہی تھیں اور اس کا تھوڑا سا عمل زیادہ کی طرف بھڑکا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ مکمل بند کر دیا اور ولدالی کا نازالہ فی فی شان ہی ماں سود کے حوالے سے جو بھی اللہ نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سود خور ایسے ہی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے جن چڑھاوا ہو کسی کو بھوت سوار ہو کسی کے اوپر جو سود خور ہے فی شانی ما ماں آیات کے حوالے نیچے دیے ہوئے ہیں یہ سود حقیقی ہے جو کسی اس کو قرض دیا جائے اس شرط پر کہ جو کچھ دیا گیا اتنی مدت گزرنے کے بعد وہ پیسے اور اس کے ساتھ کچھ زائد جو بھی طے ہو جائے پرسنٹیج دوسرا جو ہے وہ ریبل فضل ہے وہاں چیزیں تو ایک دوسرے کے تبادلہ کامل ہو رہا ہے لیکن ریب الفضل وہ کہلاتا ہے کہ ایک طرف سے چیز تھوڑی ہے دوسری طرف سے چیز کہ مقدار زیادہ ہے تو جو مقدار زائد ہے اس کی طرف سے ایک فریق کوئی عوض نہیں دے رہا اس کو ریب الفضل کہتے ہیں اور اس ریب الفضل کی حرمت کی اصل بنیاد قرآن پاک نہیں ہے جو رواج جو سود حقیقی ہے وہ تو قرآن پاک نے کھول کر بیان کر دیا قرضوں سے متعلق یہ دوسرا جو ریبل الفضل جسے کہتے ہیں اس کی بنیاد حدیث ہے اور حدیث بھی حدیث مشہور ہے حدیث مستفیض کے لفظ استعمال شاہ صاحب نے کیا ہے کہ جس کو تین یا تین سے زیادہ صحابی روایت کریں وہ حدیث ہے مستفیض یعنی ایک صحابہ کی جماعت جسے روایت کر رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث وہ کہلاتی ہے جسے خبر واحد کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے وہ واقعہ نقل کیا آگے یا بات نقل کی ہے تو ایک خبر واحد کی حیثیت قانونی طور پر اس درجے کی نہیں ہوتی وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے اور جو حدیث مستفیض یا مشہور جسے کہتے ہیں وہ پویا کے صحابہ کی ایک جماعت اسے روایت کر رہی ہے تو اس کی طاقت اور قوت اور اس کے حکم کی جو نوعیت ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے یہ مشہور حدیث ہے ازہب از و بزہبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کی بیس سونے کے ساتھ ولفت و چاندی کی چاندی کے ساتھ ولبر بل گندم کی گندم کے ساتھ و شعر جو کی جو کے ساتھ و تمر خجور کی خجور کے ساتھ ولملخ و بل نمک کی نمک کے ساتھ چھ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں اشیاء ستہ انہیں کہا جاتا ہے ان دونوں کی ب ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر سرابر ہونی چاہیے یہاں اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو پیمانہ ہوتا تھا سا اسے کہتے تھے یعنی پیمائش کی جاتی تھی اس کو کلی اشیاء میں سے شمار کیا جاتا ہے تو جو تولنے والی تھی تولنے والی یا جو پیمائش سے جن کا لین دین ہوتا تھا وہ پیمائش والی کیلی ہو یا وزنی ہو جیسے سونا چاندی وزن سے ہوتا تھا تو چھ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لین دین کرنا ہے تو بالکل برابر پر ہونا چاہیے جتنا سونا دیا ہے اتنا ہی سونا لیں گے آپ رتی فالتو بھی نہیں لے سکتے ایسے ہی چاندی کا ایسے ہی گندم کا ایسے ہی کھجور کا ایسے ہی جو کا ایسے ہی گندم اور نمک کا حضور نے فرمایا ایک تو مسلم بھی مسلم ہونا چاہیے دونوں برابر سوا ام بھی پھر مزید وضاحت کے لیے کہا کہ بالکل سوا امب بھی مساوات ہو اور تیسری ایک اور بات بھی فرمائی یدن بھی یا ہو نقد و نقد ہونا چاہیے ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو اتنا وقفہ بھی درمیان میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا نکال کر دے نہیں اس کے ہاتھ میں اپنی چیز پکڑی ہوئی ہو اس کے ہاتھ میں اپنی چیز پکڑی ہوئی ہو یدم بھی یا دن ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی صنف بدل گئی مثلا جو اور گندم کے درمیان آپ تبادلہ کر رہے ہیں کھجور یا نمک کے درمیان تبادلہ کر رہے ہیں تو یہ جو تبادلہ ہے اگر صنف بدل گئی فیضخت طلفت حاضل اصناف فبیروں کئی فرشیتوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چاہے مرضی خرید و فروخت کرو مقدار بڑھ کم زیادہ ہو گئی نا تو دونوں چیزوں کی جنس اور صنف بدل گئی تو پھر جیسے مرضی بدل لو دو کلو کھجور ایک کلو نمک کے برابر ہو سکتی ہے مارکیٹ ریٹ کے مطابق ظاہر ہے کہ دونوں کو بیوقوف تو نہیں ہے دونوں کے لیے وہ شرطیں یاد رکھیے جو پیچھے ہیں عاقل بالغین حرین دونوں آزاد ہوں کوئی غلام نہ ہو دونوں عقل مند ہوں دونوں بالغ ہوں دونوں کو غور و فکر کا موقع ملے تو اگر اس کے باوجود بھی وہ دونوں اپنا شعور استعمال کرنے والے دونوں کی صرف بدلی بھی ہو تو ریبن فضل تو نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے شرط بنا دی کہ وہ نقد و نقد ہونا چاہیے اگر وہاں مدت آ گئی تو یہی کیا بن گیا ریبن نسیہ بن گیا ادھار کا سود ہو گیا یعنی ادھار کی وجہ سے آپ زائد لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ وقت کی بنیاد پر آپ ادھار کی بنیاد پر آپ کسی سے کوئی فالتو چیز وسو رہے تو یہ حدیث ہے یہ حدیث مستفیض ہے مشہور ہے اور یہی بنیاد ہے سودی پورے نظام کی ممانعت کی قرض والا جو سود ہے وہ تو قرآن کی وجہ سے حرام ہے اس میں تو بالکل واضح طور پر اسے حرام قرار دے دیا گیا اور جو یہ باقی سود کی دو قسمیں رب الفضل اور رب الن وہ اس حدیث سے ثابت ہے یہ حدیث مستفیض ہے مشہور ہے جماعت صحابہ اسے روایت کرتی ہے اور چاروں آئم فقحا کا اس پر اجماع ہے چاروں کیا بلکہ تمام مسلمان فرقوں کا اجماع ہے شیا ہوں یا سنی ہو کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں فبیو کے فرشی تم ازاکان یدم دن شاہ صاحب کہتے ہیں وہو مسما بر اس کو ربا کہتے ہیں تغلی زن و لہو الحقیقی اصل ربا تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا اس کو اس کے ساتھ مشابت کی وجہ سے اور اس سے ممانعت کی وجہ سے اس کو بھی ربا رب الفضل یا ربا النسی یہ شاہ صاحب بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں کہیں اس خرید و فروخت کے لیے لفظ ربا استعمال شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو نمایاں کرتے ہیں ایک بات وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا قرآن حکیم نے جس کو بطور اصطلاح کے استعمال کیا ہو اور ایک وہ جو بعد کے نے اسے مقرر کیا ہو تو درجے کا تو فرق ہے نا یہ باریک سا فرق دوسرے لوگ نہیں پیش نظر رکھتے لیکن شاہ صاحب اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم دیا ہے نظام بنایا ہے تو دین کوئی اندازے کی بنیاد پر کئی دفعہ گزر چکا ہے لئی سفی دین اللہ جزاف اللہ کے دین میں اندازے اور اٹکل پچو نہیں ہے بلکہ وہ ایک سسٹم کے تحت تو عام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی جو لفظ نکلا ہے تو اس کی ایک قانونی حیثیت نسی حیثیت تو اس کو رباط جو علماء کہتے ہیں یا بعد کے لوگوں نے اس کا ربا صحابہ نے اور تابعین نے نام رکھا وہ رباع حقیقی سے مشابت کی وجہ سے ہے اور تغلیزن ہے یہ ایسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عربوں میں یہ بات تھی کہ المنجم و کہ جو نجومی ہوتا ہے وہ ہی تو ہوتا ہے حالانکہ دونوں کے کہانت میں اور نجومی میں درمیان زمین آسمان کا فرق ہے علم نجوم والا تو صرف ستاروں کو دیکھ کر بات کرتا ہے ذائچے بناتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہے پیشین گوئیاں کرتا ہے اور کاہن وہ ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جن آتا ہے جن قبضہ کیے ہوئے ہیں اور وہ اوپر سے کوئی خبریں لے کر آئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں اس کو کاہن کہتے ہیں تو کہانت تو قطعی طور پر کیا ہے ممنوع اور حرام ہے علم نجوم کی کچھ پیشن درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں اور علم نجوم کے قائدے کم از کم ستاروں کے جو ظاہری اثرات ہیں مثلاً چاند کے یا سورج کے جیسے سمندر میں مد و جذر ہونا یا گرمی کا سمندر سورج کی وجہ سے گرمی اور حرارت کا پیدا ہونا اس میں کون سے بڑی نجومی کی بات ہے تو یہ تو اگر کوئی نجومی یہ بات بتلائے تو کوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی یوف اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ آپ نے رب الفضل کے لیے تو لفظ استعمال ربا کا نہیں کیا لیکن اس حدیث میں یہ دوسری حدیث لائے ہیں جی بخاری اور مسلم کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ربا اللہ فنسی فن جی کہ ادھار میں سود ہوتا ہے یہ الفاظ اس میں ربا کا لفظ استعمال فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رب الفضل بھی جی وہ گویا کہ اسی کے اندر شامل ہے ربا اس لیے وہ قرار دیا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی تو سب مکاس رف الشرع استعمال اور على اللہ حاضل پھر شریعت میں ربا کے لفظ کا استعمال اس معنی پر بڑی کثرت سے ہونے لگا رب الفضل میں یہاں تک کہ وہ ایک حقیقت شریعہ بن گئی اور گویا کہ امت کے اجماع سے سود کی حقیقت میں ہاں جی یہ دو قسمیں رب الفضل اور ربن نسیہ وجود میں آ گئی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سود خوری کے حرمت اور اس کے حرام ہونے کا راز یہ ہے سر التحریم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفاہیت بالغا کو پسند نہیں کرتے ان اللہ تعالیٰ یکرا اور رفاہیت کل کلحریر ریشم کے کپڑے پہننا یا ایسے ارتفاقات جن کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی طلب میں اور اس کی تلاش میں انتہائی غوطہ زن ہونا پڑتا ہے امعان گہرائی میں چلان لگانی پڑتی ہے یعنی ایسی ضروریات اور تعیشات پیدا کر لیں کہ ان کے لیے ہر وقت چوبیس گھنٹے بیل کی طرح ہاں جی، کولو کے بیل کی طرح آدمی کام ہی کام کرتا رہتا ہے ایسی کوٹی ہونی چاہیے ایسا بنگلہ ہونا چاہیے ایسے ہاں جی صوفہ ہونا چاہیے ایسی فلانی ہونی چاہیے تو رفاہیت بالغات جس میں آدمی چوبیس گھنٹے صرف کمائی کی دھن میں لگا رہے تو وہ اپنے انسانیت کے اصل جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ ان سے کیا قافل ہوگا جیسے مثلا سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال ایسے زیورات جو سونے سے بنے ہوئے ہیں ہاں جی سونے سے تیار کیے گئے ہیں اور ان میں بھی بہت مینا کاری اور جیسے مثلاً جی ایسے کڑے پہننا جھانجرے پہننا خلخال اسے کہا یا تو گلے میں گانی پہننا ہاں جی مردوں کے اندر خاص طور پر وقت تحقیق فلم المعیشہ اور معیشت کے معاملات کے اندر انتہائی باریک باریک چیزوں کے اوپر کلر سکیم ایسی ہونی چاہیے لائٹیں ایسی ہونی چاہیے فلانا ایسا ہونا چاہیے ہر وقت اسی کاموں میں الجھا ہے وقت تامک فی اور اس میں انتہا پسندی اختیار کر یہ سب رفایت بالغا کی شکلیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند کرتا ہے مکرو سمجھتا ہے اور اللہ کا جو مکرو ہوتا ہے وہ مکروح ہے تحریمی ہوتا ہے لہرنا ذالکہ اس لیے کہ یہ انسان کو اسفرس صافرین میں دھکیلنے ہلاکت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے صارف الوان مظلمت وہ انسانوں کے افکار کو ایسے ظلمتوں والے رنگوں کی طرف تبدیل کر دیتا ہے کہ ہر وقت اس کے دماغ پر وہ ظلمت کے افکار ہی چھائے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اطمینان سے اللہ کو یاد کرنے یا بندے کا پتر بن کر رہنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے بس ہر وقت کمائی کرنی ہے چاہے کسی پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے لوٹ مار کرنی پڑے ہاں جی غبل فواہش سے ہاں جی پیسے بٹورنے پڑے تو یہ سب کا سب کیا ہے اسی چکر میں پڑا رہتا ہے اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ علوان مظرمہ وہ ہیں جب بہیمیت ملکیت پر غالب آتی ہے شاہ صاحب نے آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ایک ہے رفاہیت سمپل رفاہیت مطلق مولانا سندھی کہتے ہیں رفاہیت مطلقہ تو یہ ہوتی ہے کہ طلب الجعدی بنکلی ارتفاقن ہر ارتفاق میں عمدہ سے عمدہ چیز کی طلب رکھنا جو حب جمال فطری حب جمال کا انسان کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں کہ سہولتیں جس میں سہولت ہو سہولت کی بنیاد اور ول اعراض ان ردی ہی اور جو ردی چیز ہے کمزور چیز ہے اس سے اعراض کرنا اس سے روغردانی کرنا اور خوب سے خوب تر کی طرف جانا حب جمال کے تقاضے سے یہ حقیقت رفاہیت ہے اور ارتفاق یعنی اس چیز کے حاصل کرنے سے کام میں سہولت پیدا ہو آسانی پیدا ہو وہ رفاہیت متعلقہ اس کی ممالک نہیں ہے یہ تو انسانی وقار اور انسانی عظمت کی نشانی ہوتی ہے کہ گری پڑی اور فضول ردی قسم کی چیزوں کی طرف ہاں جی وہ توجہ نہیں کرتا بلکہ اپنے ذوق کی وجہ سے اعلیٰ اور اچھی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے اور وہ توجہ وہ ہے جس کا ارتفاق زیادہ ہو یعنی سہولت کوئی نہ کوئی سہولت کسی نہ کسی مصیبت اور تنگی سے اسے نجات مل رہی ہو تو تب وہ رفاہیت اور ور رفاہیت البالغ رفاہیت یہ ہوتی ہے کہ اعتبار جوودا وردا فل جنس الواحد ایک ہی چیز کے اندر ایک ہی قسم کی چیز ہے اس کے اندر عمدہ اور ردی کا فرق کرنا یہ بالغہ انتہا پسندی ہے کیونکہ یہ پھر تعمق اس کی تو کوئی حد نہیں ہے اور خاص طور پر جو مریض لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر زیادہ مبتلا ہوتے ہیں نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں ان کی تو ہر چیز ان کے خیال کے مطابق دماغ میں بیٹھ گئی تو اچھی چیز بھی ردی شمار ہوگی تو ردی اور اور عمدگی کے اندر انتہا پسندی یہ رفاہیت بالغاہ ہے جو ناجائز ہے شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیل بیان کی اور بڑی عمدگی سے اپنی بات سمجھائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو تفصیل ازالی کا اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے تعش یعنی زندگی بسر کرنے کے لیے لابدہ من تعش زندگی بسر کرنے کے لیے بے قطم ما من القوات روٹی روزی قوت کہتے ہیں روزی کو قوت لفظ نہیں ہے یہ روٹی روزی جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا بے قوتم ما من الاقوات نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ ود تمسک بے نقدم ما من ال زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے چاہیے کہ آدمی کے پاس کوئی ایسا محفوظ سرمایہ ہو کہ کسی بغیر ضرورت پیش آئے تو آدمی خرچ کر لے بل حاجت و اقواتی واحدہ کھانے پینے کی چیزوں یا استعمال کی چیزوں کی طرف ضرورت اور حاجت کا ہونا وہ ایک ہی ہوتی ہے مثلا بھوک لگی ہے تو بھوک ایک حاجت کھانے پینے کی چیزیں جو کوت ہے مثلاً روٹی ہے چاول ہے کوئی اور چیزیں ہیں مختلف تو حاجت کی نسبت سے دیکھا جائے احتیاج کی نسبت سے دیکھا جائے تو حاجت تو ایک ہے نا آپ اس حاجت کو سادہ روٹی سے پورا کر لو تو تب بھی حاجت پوری ہو جائے گی اور پراٹھا کھا کے کر لو تو تب بھی حاجت پوری ہو جائے گی چاول کھا لو حلوا کوئی بھی کھا لو اسی طرح مل حاجت نکوت سونے اور چاندی کی جو حاجت ہے اس کی بھی ایک حاجت ہے جمی واحدہ اس زمانے میں تو ذرا تھا یہ تمہارا جعلی قسم کا کاغذی نوٹ نہیں تھا کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا صدیوں سے کہا سونے چاندی کے سکے ہی چلتے تھے اور آج بھی اصل میں تو سونا ہی چلتا تمہارے سے چھین لیا اور تمہارے سامنے ایک رسید پکڑا دی تو نقود کی ضرورت وہ سونا ہو یا چاندی ہو سکہ جہاں اور جس دور کا اور جہاں کا بھی بنا ہوا وہ سکہ سکہ ہوتا ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے سب کی حیثیت کیا ہے برابر اب شاہ صاحب کہتے ہیں مبادلہ تو اخدل قبیلت ہی نہیں بال اخرا من اصول ارتفاقت اللطی لاپل منہا اب دونوں قبیلتین ایک طرف نقود یعنی سونا چاندی اور دوسری طرف اشیاء جو بھی کھانے پینے کی کوت من الاقوات ان کا آپس میں تبادلہ یا ایک قوت کا دوسری قوت سے گندم کا جو سے جو کا گندم سے ایک گندم کا جو سے آپس میں جو بھی تبادلہ یہ اصول ارتفاقات میں سے ہے سہولت اسی میں ہی ہے کیونکہ ایک کاشتکار جس نے گندم کاشت کی ہے دوسرے کاشتکار نے جو کاشت کیے ہوئے ہیں تو آپس میں تبادلہ کریں گے ارتفاقات سہولت جی ہو سکتی ہے ان میں اور وَلَا ضرورت مبادلتی شعیم بے شعیم یکفی کفایت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھ چیزوں کے بارے میں تبادلے کی بات کی ہے اگر ایک تولہ سونا دے کر دوسرے سے بھی ایک ہی تولہ سونا لینا ہے تو یہ تو فضول عمل ہے جی فضول عمل ہے کیونکہ وہ جو سونا آپ کے پاس ہے وہ بھی وہی ضرورت پوری کرے گا جو اس کے پاس سونا ہے اور آپ ساتھ چونکہ عرب لوگ کیا کرتے تھے چکر باز لوگ اپنا ردی قسم کا سونا دے کر دوسرے سے اچھا سونا لے لیا مقدار میں زیادہ لے لیا طاقتور لوگ تو سونے کا سونے سے تبادلہ سوائے فالتو دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈالنے کے اور کیا ہے یا آپ کے پاس بھی کھجور ہے اس کے پاس بھی کھجور ہے تو کھجور کا تبادلہ یہ بھی پیٹ بھرتی ہے وہ بھی پیٹ ارتفاق تو پورا ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ پابندی لگائی کہ اگر یہ بیک کرنی ہے تو ایک تو مسلم بھی مسلم ہونا چاہیے سوام بھی سوائن ہونا چاہیے یدن بھی یدن ہونا چاہیے تو یہ ایک فضول لقف کام ہے کون کرے گا تو آپ نے دروازہ بند کر دیا ہاں جب تبدیل ہو جائے جنس تو فربیڑ کئی فاشی تم وہ تو ضرورت ہے کہ مثلاً آپ آج گندم نہیں کھانا چاہتے جو کھانا چاہتے ہیں آپ کے پاس گندم ہے حکیم صاحب نے کہا ہے کہ جو کھایا کرو شوگر کا علاج ہے تو آپ اپنی گندم بیچ کر جو لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اصول ارتفاق میں سے کر لیا جائے تو ایک ہی چیز کا دوسری چیز ہے تبادلہ اور اس کی کوئی اضافہ بھی کچھ نہ ہو تو ہو تو فضول بات ہے معذہلی کا فاؤ جبا ہاں اسی کے ساتھ ساتھ مزاجوں کا اختلاف کی وجہ سے عادات کے اختلاف کی وجہ سے ہاں جی فرق فطری تفاوت ہو سکتا ہے کہ انت مراتبہ ہوں فی تعیش زندگی بسر کرنے میں درجات کا فرق ہو ایک آدمی بچپن سے گندم کھاتا آ رہا ہے وہ گندم ہی کھائے گا اب گندم اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس مثلاً چاول ہے چاول دے کر گندم لینا چاہتا ہے اور کوئی باملی بھائی ہے جو صرف چاول ہی کھاتے ہیں جی گندم ہے وہ گندم دے کے چاول خریدنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستانی جو ہے گندم لے کر کیا چاول دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تبادلہ کر لو یہ مطلب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس آیت کا جو اللہ پاک نے کہا تھا نہ ہن و قسم نہ بین معیشت فل حیات دنیا و بعضا ناباز درجات بازا بازا کہ جس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت آپ کے درمیان تقسیم کی ہے دنیا کی زندگی میں اور کچھ کو کچھ پر درجات فطری تفاوت ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے محتاج بن کر لین دین کا معاملہ کریں یہ بعضا شکریہ کہ ایک کا مزاج چاول کھانے کا ہے ایک کا مزاج گندم کے کھانے کا چلو دونوں تبادلہ کر لیں تو مزاجوں کے فرق کی وجہ سے ہم نے کیونکہ جیسی جبلت ہوگی ویسے ہی کیا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ کرے گا یہ مطلب ہے قسم نہ بہنا ہوں اور نہ ہوں اللہ میاں اوپر سے ایک کو بینک بیلنس بھیجتا ہو اور دوسرے کو غربت دے رہا ہو حکم رہا ایسا المیہ کرتا ہے اللہ تو کہتا ہے قسم نہ ہم نے تقسیم کی تو مزاجوں کا فرق ہے اور مزاجوں کے فرق کی وجہ سے کام کاج کی نوعیت کا فرق بھی ہے ایک آدمی ہے جو حساب کتاب اچھا جانتا ہے تو اس کی روٹی روزی کس کے ساتھ وابستہ ہے منشی بنا کرے گا حساب کتاب کرے گا یعنی مالیاتی نظام چلائے گا ایک آدمی ہے جس کے اندر مزاج اور جبلت یہ ہے کہ وہ دستکاری کا کام اچھا کر سکتا ہے حساب کتاب سے فارغ ہے اس کا مزاج وہ روٹی وہ اس سے کھائے گا یہ ہے پسم نہ بہینا ہو میں چھتا ہوں ایک آدمی کاشتکار ہے کاشتکاری کے ذریعے سے کماتا ہے ایک آدمی کا مزاج یا پیشہ اس نے یہ اختیار کر لیا کہ وہ جوتے بنا کر جوتے گانٹ کر لوگوں کو دے گا پرانے زمانے میں اسے موچی کہتے تھے اس وقت کیا کہتے ہیں صنعت کار جو سروس والے باٹا والے بڑے کاروباری حالانکہ تو بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس آیت کی وضاحت کر دی کہ نانو کسم نہ بہنا ہوں میں فی الحال حیات دنیا جس کو لوگ طبقاتی نظام کے لیے استعمال کرتے ہیں آیت کو شاہ نے کہا کا مطلب ہے ان کی معیشت کا مزاج ہر ایک کا مختلف اپنی جبلت کے مطابق آدمی کماتا ہے کام کاج کرتا ہے اس کے مطابق روٹی روزی کماتا ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں اس عائد سے معلوم ہوا کہ فرق ہو سکتا ہے فیقون میں بس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاول کھانا چاہتے ہیں اور گندم کھانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جو کھانا چاہتے ہیں اور مکئی کھانا چاہتے ہیں یہ ہے قسمنا نہ بہینہ ہوں اور پھر کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یقون منہم کہ وہ سونا چاندی کے زیورات پہن کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مزاج یہ ہوتا ہے کہ چاندی پہننی چاہیے اور اگر حقیقی چاندی نہ ملے تو آرٹیفیشل چاندی چڑھا کر پھر جاؤ آج کل عورتیں چڑھتی ہیں تو مزاجوں کے اختلاف اور جب مزاجوں کا اختلاف ہوگا تو اشیا کا اختلاف ہوگا تو اس کے لیے ضرورت تبادلہ مخالف جنس ایک دوسرے سے تبادلہ کریں گے تو یہ بے کے بنیادی اثاثی اصولوں میں سے ہو جائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں جہاں تک لوگوں کا یہ فرق کرنا کہ چاول کی یہ اعلیٰ قسم ہے اور یہ ادلا قسم ہے تو یہ تاممک ہے یہ انتہا پسندی ہے جیسے چاول ملے بندے کو چاول کھا لینے چاہیے دے. چاولوں کی اقسام اور یہ بہت بڑا فرق بھی تو آج آپ نے نئے نئے تجربے کر کے بنایا ہے نا کالا میں یہ جی باسمتی ہے یہ کرنل ہے اور یہ جی 385 ہے یہ کائنات ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہیں چاولوں کے نام اب تو پتہ نہیں اور بہت ساری قسمیں آ ہم جب کاشت کرتے تھے تو چار پانچ یہی قسمیں تھی کائنات بعد میں آئی تو اب آپ نے بنائی ہے نا ورنہ تو چاول تو چاول ہی ہے ایسے ہی گندم کے بھی آپ نے نئے جب سے سب کو شوگر کر رکھی ہے گندم کی ورنہ تو گندم ایک ہی ہوتی تھی جو آدم ساتھ لے کر آئے تھے جنت سے ساری عمر انیس سو تک وہی گندم ساری دنیا کھاتی رہی اور وہ اتنی لذیذ اور عمدہ ہوتی تھی کہ سالن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور وہ ایک ہی طرح کی ہوتی تھی کیا فرق تھا یہ تم نے نئی نئی ورائٹیاں جو ہے نا یعنی نئے نئے کیمیکل داخل کر کے تو بھائی تم نے خود مصیبت کھڑی تھی ہے نا کہ یہ گندم دے کر یہ لینی ہے یہ گندم دے کر یہ لینی ہے ورنہ تو شاہ صاحب کہتے گندم گندم میں کیا فرق ہے وہ اعتبار و فضلی باز باز اور یہ اعتبار کرنا اور یہ امتیاز پڑھنا یا اسی طریقے سے صنعت دقیقہ فضاب کا اعتبار کرنا یا اس کی تیاری کے جو مختلف طبقات ہیں اس کے مطابق کرنا تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے تعیش پسند اور اجبیوں کی عادت ہے یہ اسراف کرنے والے لوگوں کا کام ہے کہ ارتفاق سے اوپر بڑھ کر اس طرح کی نازک اندامیوں میں مبتلا ہو گیا کہ جب فلانی برانڈ کا جو چاول ہے وہ کھانا ہے اور فلانی برانڈ کی گندم کھانی ہے تو برانڈ چیزیں استعمال کرنی چاہے کیمیکل کتنا ہی اس میں داخل ہو اور شاہ صاحب کہتے دنیا میں اس کے اندر گہرائی اختیار کرنا یہ انتہا سندی اور تعمق ہے اور تعمق سے شریعت نے منع کیا فل مس رہا مثلاً اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے تام اور تعیشات اور رفاہیت بالغہ ختم ہونی چاہیے اب اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ سود حرام ہے تمام فقحاک شاہ صاحب کہتے وطف ربا المحرم یجری المنسوس علیہ فقہانے نے یہ بات سمجھی ہے کہ وہ سود جو حرام قرار دیا گیا ہے یہ صرف ان چھ چیزوں میں ہی بند نہیں ہے تمام فکہ نے بلکہ ان چھ کے علاوہ اشیا کے اندر بھی یہ سود کا حکم جاری ہوگا یہ چھ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کر دی باقی جتنی بھی اجناس اور اشیا ہیں وہ بھی اگر ہم مثل ہیں جی تو وہ ان میں یہ ہاں جی مثلم بسلم سوام بوائن یدم یدن شرط تمام فقاق کے نزدیک کیونکہ تمام فقاک اس بات پر متفق ہیں کہ یہ چھ چیزیں حسر بند نہیں ہیں یہ بطور نمونے کے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وان الحکم اور تمام فکا نے یہ بات سمجھی کہ حکم اس سے متعدد ہو رہا ہے ہر اس چیز پر جو اسی طریقے سے ہو اس پر یہ حکم بھی لاحق ہوگا اب اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ منسوس یعنی اللہ کا بیان کردہ کوئی بات یا رسول اللہ کے بیان کردہ کوئی بات اسے نص کہتے ہیں منسوس کا حکم قیاس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز پر جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ جو علت اس میں پائی جاتی ہے وہ علت اس میں بھی ہو علتی کی بنیاد پر قیاس ہوتا ہے جیسے مثلا پیچھے کہیں مثالیں گزر چکی ہیں کہ شراب حرام ہے تو فقہ نے غور و فکر کیا اور کہا کہ کیوں حرام ہے کیا علت تو اس کی علت کیا تھی نشا کہ آدمی کی عقل موف ہو جاتی اس لیے حرام ہے اسے کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا جب وہ نشے میں دھت ہوتا ہے تمام معاملات اس کے مفلود ہو جاتے ہیں تو یہ علت نشہ ہے اب یہ نشہ جہاں جہاں بھی پایا جائے گا چاہے وہ ہیرون ہو جی وہ کوئی اور ڈوڈے شوڈے ہوں گئے اور کھانے پینے کی چیز جس سے بھی ایسا نشہ آ جائے کہ عقل سے فارغ ہو جائے آدمی تو وہ بھی حرام ہے جیسے شراب حرام یہ علت کہتے ہیں تو یہاں علت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان چھ چیزوں کے علاوہ میں وہ علت پائی جائے تو وہ بھی حرام ہوگی ریبن فضل اور ریبل نسیہ وہاں بھی حرام ہوگا اس میں اختلاف امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور علت ہے امام شافی کے ہاں اور علت ہے امام مالک کے ہاں اور علت ہے تینوں فکہ چونکہ امام احمد تو قیاس کرتے نہیں وہ تو جو حدیث آ گئی بس اسی حدیث تک ہی رہتے ہیں باقی تین فکہ جو ہیں وہ علت نکال کر اس کے مطابق قیاس کرتے ہیں تو تینوں فکہ کی علت الگ الگ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ علت نکالی کہ قدر جنس اور قدر دو چیزیں جنس شرط ہے اور قدر علت تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں بھی پائی جائے گی یعنی جہاں مقدار یا وزن آپ کر رہے ہیں وہ قید ہو یا وزن ہو اور ایک جنس کا ایک ہونا مثلاً خجور خجور نمک نمک جنس ایک ہے اور وزن میں کمی زیادتی وزنی چیزیں ہیں یا کیلی چیزیں ہیں جہاں جہاں بھی پائی جائیں گے جو یعنی وزن سے خرید و فروخت ہوتی ہیں یا جو پیمائش سے فروخت ہوتی ہیں پیمانے سے جن کی فروختگی ہوتی ہے تو تمام چیزیں یا پیمانے والی ہوں گی یا وزن والی ہوں گی اس دو سے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتی اور باقی جنس تو امام صاحب نے بڑی وسیع علت نکال دی امام اعظم امام بہنیفا نے کہ جنس اور قدر جہاں بھی دونوں بیک وقت پائی جائیں گی تو وہاں وہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ سود ہو جائے گا امام شافی نے فرق کیا امام شافی نے فرق کیا کہ یہاں حضور نے سونا چاندی بیان کیا ہے تو سونا چاندی ہے نقدین تو جہاں بھی نقدین پائے جائیں گے یعنی سونا اور چاندی ظاہر ہے نقدین میں اٹھارہ سو پچاسی سے پہلے تک تو سونا چاندی ہی تھا جی اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں لیکن اگر کسی سوسائٹی میں جی کوئی بھی اس کو سکہ بنا دیا گیا ہے تو ہر سکے کے اندر بھی یہ قانون اور ضابطہ جاری ہوگا جیسے جی 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 آج کل اس کی مثال سمجھنا آسان ہے یہ جو کاغذی نوٹ ہے تو یہ ایک سکا بنا دیا مہر لگی ہوئی ہے کاغذ پر ہی لگی ہوئی صحیح تو پانچ کا نوٹ پانچ کے نوٹ کے برابر ہے جی سو کا سو کے برابر ہے یہ تو نقدین ہو گیا اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا کھانے پینے سے تعلق ہے مطروم ہونا چاہیے کھانے پینے کی چیز اس کے مطابق جو بھی جس چیزیں مل جائے گی تو اس کے مطابق اس کا کیا ہے یا وہ چیزیں کہ جو جن سے ذائقہ بنتا ہے جیسے نمک نمک سے کھانے پینے کا کیا ہے ذائقہ بنتا ہے اس کے ساتھ شامل ہوگی جس میں ادویات بھی ہاں مصالحہ جات بھی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو علت نکالی ہیں اور جس کو بنیاد بنایا ہے امام شاہ ولی اللہ صاحب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں جو گفتگو کی ہے یا حکمت بیان کی ہے وہ مالکی مذہب کے مطابق بیان کی معتا کے اصول پر تو وہ یہ کہتے ہیں نقدین تو ہے ہی وہی سونا چاندی جی اور باقی جتنی بھی ہیں ان میں امام مالک کا قول کیا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے ایک کھانے پینے کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صبح آپ لے کر آئے تو زیادہ زیادہ کیا ہے ایک دن چلے گی سبزیاں ہیں یا آم جو خراب ہو جاتی ہیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں یہ ہاں جی ان کی بحث نہیں ہو رہی لین دین میں وہ جیسے گندم ہے پیاز ہے لہسن ہے وہ چیزیں جن کا ذخیرہ کر کے چھ مہینے سال کے لیے رکھا جاتا ہے چاول وغیرہ ہاں جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتام مختی یہ لازمی اور ضروری ہے اسے ذخیرہ کیا رکھا جا سکے اور وہ کوت بھی بن سکے یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں سے ہونا چاہیے تو یہ علتیں مختلف فہار نکالی ہیں ایک شیخ الاسلام انہوں نے انیس سو میں ضیاء الحق صاحب کے کہنے پر ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ پر ہم سب حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جنس اور قدر یہ علت ہے اور یہ جو کاغذی نوٹ ہوتے ہیں نہ یہ جنس ہے نہ یہ قدر ہے فبیڑوں کئی فشے تو ہوں تو ایسے ہوں بھائی نوٹ توڑ کر لکھتے ہیں نہیں تولتا تو کوئی بھی نہیں ہے نہ اس میں قدر ہے نہ وزنی ہے نہ کیلی ہے اور پھر نوٹوں کی جنس بھی ایک نہیں ہوتی تو جیسے مرضی بیچو تو انہوں نے کہا جی بینک والے جو لاکھ روپیہ قرضہ دیتے ہیں تو وہ جو نوٹ دیے ہیں وہ نوٹ نہ تو قدر ہے نہ جنس ہے جی اور آپ اس کے بدلے میں اگر سود ایک ایک لاکھ دس ہزار فرض دے رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں سے ہے تو چاہے زیادہ دیں یا کم دیں جی ہر طرح بحث جائز ہے تو پورے بینکاری نظام کو انہوں نے کہا دیکھو جی یہ بلا سودی ہو گیا اور اس زمانے میں تو اس کا نام تھا مسلم کمرشل بینک کا اب آج کل نام ہے اس کا ایم سی بی یہ مخفف نہیں ہے مسلم کمرشل بینک کا تو مسلم کمرشل بینک کے نام اس نے جناب طاہر قادری صاحب کا یہ رسالہ چھوٹا سا پمپرٹ لکھا تھا ہاں جی وہ لاکھوں کروڑوں میں چھاپ کر کے پورے پاکستان میں گھر گھر پہنچایا لیکن بدقسمتی شیخ الاسلام کی کہ اس کا وہ فتوہ چلا نہیں شاہ صاحب بہرحال کہتے ہیں کہ پھر علماء میں علت کے سلسلے میں اختلاف ہے ولاوف بھی قوانینی شاہ صاحب کہتے ہیں شریعت کے قوانین سے جو زیادہ موافق علت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انتقون فن نقدینی اسمنی نقدین میں سمنیت کو پیش نظر رکھا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ مسلک ہے سمن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نقد دونوں کے درمیان بڑا فرق نقدین تو کہلاتے ہیں سونا اور چاندی اور سمن وہ ہوتا ہے کہ جب خریدتے اور بیچتے وقت کسی چیز کی جو قیمت مقرر کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سکے کے عوض میں یہ چیز خرید رہا ہوں تو وہ مبی ہے اور یہ سمن ہے یعنی سودا کرتے وقت جس کو آپ نے بطور عوض کے کسی دوسرے کو دیا ہے وہ سمنیت کہلاتی ہے اور یہ سمنیت کوئی ضروری نہیں ہے ہاں جی کہ صرف نقدین ہی ہو سمن کے تناظر میں تو جس نے کوئی اثاثہ بڑی مقدار میں دیا اس کے بدلے میں کپڑا دے دیا کوئی اور چیز دے دی تو وہ بھی سمن ہو سکتا ہے لیکن یہاں جو علت میں بیان کیا ہے کہ نقدین میں اسمنیہ ہونا چاہیے اور وہ ان دونوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے یعنی سونا اور چاندی کے ساتھ اور باقی جو چار چیزیں ہیں اس کے لیے امام مالک نے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی تعام ہے کہ جو مخت ہو اور المدخر ہو یعنی جو قوت ہو کھانے پینے کی چیز گندم ہے جو ہے جیسے چاروں چیزیں بیان فرمائی آپ نے کھجور ہے نمک ہے تو جو بھی کھانے پینے کی چیز ہو اور ہر کھانے پینے کی چیز نہیں اس کے ساتھ شرط وہ ہے کہ جس کو چھ مہینے سال کے لیے یعنی زیادہ لمبی مدت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے اور ذخیرے سے وہ خراب نہیں ہوتی اور شساں فرماتے ہیں کہ جہاں تک نمک کا معاملہ ہے لا والے ہی امام شافی پر یہاں اعتراض کر رہے ہیں امام شافی یہ کہتے تھے کہ نمک کے ساتھ سارے باقی مثالہ جات بھی اسی میں شمار ہوں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دوا وغیرہ اور توابل کہتے ہیں مثالہ جات کو مثالہ جات وغیرہ لہن دل تعامی الہ حاجہ لئی سد علاقی اس لیے کہ تعام کے لیے ہاں جی نمک کی ضرورت ہوتی ہے مثالہ جات کی ضرورت نہیں ہوتی خالی نمک سے بھی کھانا بنایا جا سکتا ہے مثالہ جات نہ بھی ہوں عام طور پر دیہاتوں میں لوگ کون مثالے جات ڈالتا ہے یہ تو دلی والوں کا ذوق تھا مغلیہ شاہیت کے تعیشات تھی اور اب جناب گھر گھر پھیلا دیے مثالے ورنہ تو کہاں تھے اور اب مثالے اتنے کہاں سے آئیں گے وہ تو بہت تھوڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں تو اب کیمیکل دھڑا دھڑ مثالوں کے کیمیکل اور اس کے پاؤڈر بنا کر بیچے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر چٹخارے دار کھانے تو بنتے ہیں لیکن وہ کیمیکل پہ جو بیڑا غرق کرتے ہیں خاص طور پر شادیوں کے کھانوں میں اور ان میں ہاں جی تو مثالہ جات کا اور نمک کا زمین آسمان کا فرق ہے نمک تو بنیادی انسانی ضرورت ہے اس لیے نمک کو فری قرار دیا گیا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علام نے فرمایا کہ تین چیزیں بالکل فری ہیں گاس جی. آگ اور نمک جہاں بھی پڑا ہو سب کی مشترکہ ملکیت ہے جی. گھاس جنگل کا ہے جو مرضی کاٹ کر لائے آگ اگر کسی کے یہاں جلی ہوئی ہے تو وہاں سے آگ لے کر اپنا چولہا جلانا فری ہے کوئی آدمی اگر روکتا ہے تو اس کا روکنا غلط ہے جی اسی طرح کیا ہے نمک بھی یہ جب حدیث مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے گاندی جی کو گجرات میں سنائی تو گاندھی بھی اچھل پڑے اور انہوں نے اس کے بعد جو نمک کی تحریک چلائی تھی یاد ہو اگر ستیا گرہ کی تحریک سے پہلے نمک کی تحریک چلائی تھی انیس سو میں گجرات کے ساحلوں پر بمبئی وغیرہ کے ساحلوں پر سمندر سے نمک بنایا جاتا تھا اور مزدور بچارے کام کرتے تھے تو انگریزوں نے اس پہ ٹیکس لگا دیا اور مزدوروں پر بڑے مظالم ڈھائے تو اس کے خلاف کانگریس نے تحریک چلائی تو اس میں گاندھی جی کے ساتھ مولانا حضور الرحمن حتیٰ کے علامان ورشہ کشمیری یہ سارے لوگ جو ہیں دل سے جلوسوں میں شریک ہوئے اور جہاں بھی گاندھی جی خطاب کے لیے مکثرتی علاقہ ہے تو جہاں بھی جو خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مفت ہیں ہاں جی تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں رکھایا جا سکتا تو گاندھی جی حدیث پڑھ کر سناتے رہے تو نمک اور مثالہ جات تو اور چیزیں مثالہ جات کو نمک پہ قیاس کر کے امام شافی مثالوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے لہن تعمیل حاجہ کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر اس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں بنتا نہ گلتا ہے اور باقی چیزیں جو ہے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کاموں کے لیے تو یہ تو کیا ہے گویا کے قوت کا یعنی رزق کا جز ہے نمک تو اور گویا کے خود اوت ہے ہے نہ کہ باقی تمام اشیاء شاہ صاحب کہتے ہیں انما ذہب الا ہم امام مالک کی اس علت کو ہم نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ شریعت اعتبار کرتی ہے بہت سارے معاملات میں احکام میں سمنیت کا کہ کون سی چیز سمن بن رہی ہے جیسے سمنیتی کے تناظر میں شرط لگائی بیگ کے اندر کے مجلس میں ہی ایک دوسرے سے چیزوں کا قبضہ لینا ضروری ہے سمن وہی ہوتا ہے کہ آپ نے چیز دی ہے تو فوراً کاؤنٹر پر آپ پیسے بھی وصول کر اس لیے کہ حدیث میں آیا لفظ تعام اور تعام اربوں کے ہاں دو معنی میں استعمال ہوتا تھا ایک بر یعنی گندم کے معنی میں اور وہ یقیناً یہاں مراد نہیں ہے تعام سے اور دوسرا وہ چیزیں جن کو جن کی روٹی روزی کے طور پر استعمال کیا جائے اور جس کا ذخیرہ کیا جائے المخت المدخر اسی لیے اس کے مقابلے میں اس کی قسیم پھل فروٹ ہے اور مثالہ جات ہے تو اس لیے پھل فروٹ وہ ہوتے ہیں جو چوبیس گھنٹے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ تو موقع پہ ہی استعمال کر لو یا سبزیات ہیں یا مثالہ جات وغیرہ وغیرہ وہ انجب تقابل فلم مجلی سلما آنا یہی نہیں باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقد و نقد لینا ضروری ہے تو کیوں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تام و نقد و الحاجت اشد الحاجات دیکھو کھانے کی چیز آپ خریدنے گئے ہیں تو کیوں خریدنے گئے آپ کو بھوک لگی ہوئی ضرورت پوری کرنی ہے آپ نے اور دوسرا آدمی دکاندار جو سودا بیچ رہا ہے اس کی حاجت پیسے ہیں تاکہ ان پیسوں سے کل کو دوسرا سودا خرید کر لائے اور وہ بیچے دکان جو اس نے بنائی ہوئی ہے اس کی دونوں کی ضرورت ہے وقت سا بھکو ان دونوں سے نفع اٹھانا بھی ہاں جی اسی وقت ممکن ہوگا لائت حق بالفنا ول اخراج من ان سے فائدہ تو تب ہی ہوگا کہ جب آدمی قبضے میں لے کر کھائے اسے استعمال کرے فنا کرے جی اور ول اخراج منل ملک یا جو دکاندار ہے مثلاً اس نے پیسے وصول کیے ہیں تو وہ اس نے اس لیے وصول کیے ہیں نا کہ وہ آگے کسی دکاندار کی ادائیگی کر کے وہاں سے سودا لے کر آئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر لین دین میں دیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا ضائع ہو جائے یا وہ کھانا جو ہے کھا پی کر ختم کر دے کوئی ایک فریق اور پیسے جو ہیں وہ اگر نہ ادا ہوں تو وہ یا دوسرے کو دیے ہیں تو اس نے پیسے آگے ادا کر دیے اور یہاں آگے چیز ہے ہی نہیں تو نقد و نقد لینا ضروری ہے ورنہ تو قبضے کے وقت جھگڑا ظاہر ہو سکتا ہے اور بدل اس وقت فنا ہو چکا ہو تو اب یہ بیچارہ ٹاپتا پھرے مجھے کل لے لینا پرسوں لے لینا پھر لینا پرسوں کس نے جھگڑے کی سنابت پہنچ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ کبھی ترین بات ہے جھگڑوں میں تو اس کا دروازہ بند کر دیا اس لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ بیک کرتے وقت دونوں فریق اپنی اپنی چیز پر قبضہ کریں اور ان دونوں کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے تو سسٹم کا تقاضا یہ ہے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے شریعت نے اس علت کو معتبر قرار دیا ہے پھر نہیں انبیڑ تعام کے وصول کرنے سے پہلے آگے چیز نہیں بیچی جا سکتی طعام خاص طور پر قبل القبض بے ناجائز کئی دفعہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے جی کہ آپ انہوں نے فرمایا قالف کا جی فوری طور پر لین دین اپنا مکمل کرول معلوم طریقہ وبین کمار شعون یہ <سؤال> الفاظ حدیث کے یہاں پر نقل کرتے کیے ہیں یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اونٹ بیچے تھے دنانیر کے بدلے میں تو بسا اوقات سودا تو دنانیر پر ہوا لیکن جو دینے والا ہے اس کے پاس ہاں جی دنار نہیں تھے اس نے مجھے دے دیا کیا دراہیم وہ <درائم> تو میں اس کی جگہ پر کیا دنانی لے لیتا ہوں تو کہتے ہیں ابن عمر مجھے شخصہ کا گزرا تو میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن کے ریٹ پر لین دین مکمل کر لو اور کوئی چیز باقی نہ رہے اگلے دن کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے اور تم اپنی مجلس سے ایک دوسرے سے جدا بھی نہ ہو ایسی صورت میں جدا ہو کہ معاملہ نمٹا ہوا ہونا چاہیے کلیئر ہونا چاہیے کوئی لین دین باقی نہ ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نقد ایک طرف ہے تعام دوسری طرف ہے تو نقد وسیلہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ نقدیت کا تقاضا ہے فقان حقیقت لائق ہے اس بات کے کہ چیز کو قبول کیے بغیر خرچ ہو جائے کہیں اور دونوں جانے بین پہ نقد ہے یہ تعام ہے تو وہاں اگر تبادلہ ہو رہا ہے تو ایک کو دوسرے کے بدلے میں نقد بنایا جا رہا ہے تو یہ نقد حکوم ہے اور جانبین میں سے کوئی اگر اس کا استعمال وہ نہیں کر رہا تو پھر گویا کہ ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع ہے کیونکہ نہ اس نے کچھ دیا نہ اس نے کچھ دیا زبانی کلامی ادھار کا ادھار سے اور اس سے منع کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
1: بے الکالی
0: کالی جسے کہتے ہیں اور بس کسی بدل کو پہلے دینے میں ایک فریق بخل سے کام لیتا ہے تو ایسا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافی پہلو ہے اسے ختم کیا جائے اور دونوں کو حکم دیا جائے کہ موقع پر ہی لین دین مکمل کر کے جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو ہر چیز خریدنے اور بیچنے والے کے قبضے میں اپنی اپنی چیز ہونی چاہیے تعام اور نقد اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اس لیے کہ یہ اصل الاموال ہے نقد سے چیزیں پیسے خریدی جاتی ہیں سونے چاندی سے اور تعام کھانے پینے کی انسان کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی زیادہ تر گردش ہوتی ہے واقعات تعاون اور یہ ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ختم یا ہلاک کیے بغیر ان سے نفع اٹھانا ممکن نہیں ہے بھائی روٹی چاول گندم نمک جب تک آپ کھا کر ہضم نہ کر دیں تو اس وقت تک ان سے فائدہ اور جو دکاندار جس نے پیسے لیے ہیں وہ جب تک آگے ادا کر کے نئے پیسے نہ لے نیا سودا لے کر نہ آئے تو دکان نہیں چلتی تو شاہ صاحب کہتے ہیں فریضہ ہزار کا اس لیے حرج ہے کہ خرید و فروخت میں قبل القبض جو ہے وہ جدائی ہونا اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا اور منازعہ ہوگا اور پھر اس سے جھگڑے بڑھیں گے تو سوسائٹی کا جو تعاون باہمی اور امن ہے وہ خراب ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کے احکامات میں اصل شریعت کی منشا تو یہ ہے کہ اس کا سسٹم نہیں بننا چاہیے لا یجر رسم و بھی اس کی رسم جاری نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا ظلم و ستم کا ماحول نہیں ہونا چاہیے اور لوگ شریعت کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو پیشہ بھی نہ بنائیں اللہ تقصب الناس اور لا منہ اصلت ہاں البتہ کبھی کبھار اگر کسی ضرورت کے کس طور پر اس طرح کا آگا پیچھا ہو جائے کہ ایک آدمی کے پاس فوری طور پر پیسے نہیں ہے تو چلو جی ادھار کر لیا ایک آدھ کا نقدین اور دوسری چیزوں کے درمیان یعنی کہ گنجائش ہے اس کی سوسائٹی کے اندر ظاہر ہے کہ ہوتا ہے مواصعات کے طور پر یا محلے کے دکاندار ہے پتہ ہے پیسے کہیں جائیں گے نہیں تو تو اصل میں تو اس کو رواج بنا دینا اور قانون اور سسٹم بنا دینا یہ ناجائز ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا کہ بے تمر بین آخر سمشتری بھی کہ یہ خجور جو ہے خیبر کی وہ کھجور لائے تھے نا بہت اچھی عمدہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کہاں سے لائے ساری خیبر کی کھجور ایسی ہیں انہوں نے کہا نہیں جی دو جو ہے نا خراب دو سا میں نے خراب سی کھجور دے کر یہ ایک سا اچھی اور عمدہ کھجور خریدی ہے برنی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کام کیا یہ تو کیا ہو ہوگا ہاں ہائے ہا الفضور فرمایا عین الربا عین الربا یہ تو عین سود ہے, عین سود ہے یہ کیا حرکت کی تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرنا تھا بھائی کہ وہ جو دو سال ردی تھی اس کو بازار میں بیچتے پیسوں کے بدلے میں اور پیسوں سے آپ بازار سے اچھی کھجور خریدتے اب یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسے بلال کو ایک راستہ بتلایا کہ اگر ایسی صورت حال ہو تو سود سے بچنے کا یہ ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے ہیلا اب شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہیلا بیان کیا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے لیے یہ انفرادی معاملات میں جز وقتی طور پر کوئی انفرادی مجبوری کی صورت حال ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کو رسم نہیں بننا چاہیے سسٹم اس کی بنیاد پر نہیں بننا چاہیے کہ چور راستے سے ہیلا اختیار کر کے آپ اسے نظام کا حصہ بنا دیں رسم نہیں اس کی جاری ہونی چاہیے لوگ اس کو پیشہ نہ بنائیں یہی حدیث جو ہے بلال والی اس کو بنیاد بنا کر تقی عثمانی صاحب نے بینکاری کا ہیلا کیا ہے کہ دیکھو جی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو ہیلا سکھایا تھا کہ یہ بازار میں بیچ دو پیسے لو اور پیسے لے کر اس سے کہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ انفرادی طور پر کسی جزوی معاملات میں کسی مشکل کے وقت تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی رسم اس کو پیشہ بنایا نہیں جا سکتا اسی لیے اس کے خلاف کتنی کھلی بات شاہ صاحب نے اور اس کو و سے بیان کیا ہے شاہ صاحب علمی طور پر اچھی طرح یہ بات جان لو کہ اس طرح کے احکامات میں مراد یہ ہے شریعت کی کہ رسم نہیں بننی چاہیے سسٹم نہیں بننا چاہیے انہوں نے اس حدیث کو گناہ بنا کر ایک پورا سسٹم کھڑا کر دیا اور ہیلا بھی ایسا فضول لو جو سراسر شریعت کے خلاف جو دوسری بینکنگ ہے وہ بھی تو کیا ہے وہی وہ کام کر رہی ہے اور آپ کی بینک میں کیا ہے کہ جی آپ نے کہا کہ جی ہلا کرو کر ہلا کیا کر لو کہ جی جو قرضہ لے رہا ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرو دو ایگریمنٹ کرو جی اور ان ایگریمنٹ میں طے کرو کہ یہ کرایہ ہوگا جو فالتو تم دے رہے ہو جی ایک کرایہ کا ایگریمنٹ اور ایک قرضے کا ایگریمنٹ حالانکہ یہ بھی شری طور پر ناجائز اور حرام ہے کہ ایک ہی دو فریق معاملہ کریں ہاں جی صف پتن فی صف پتن ایک معاہدے کے اندر دوسرا معاہدہ بھی داخل کر دیا جائے ناجائز اور حرام ہے دوسری حدیث سے احادیث کے خلاف اور ہیلے کی بنیاد پر پورا نظام اور اس کو کہنا جی اسلامی بینکاری تو کتنی بڑی خرابی کی بات تو شاہ صاحب نے مالی معاملات میں جو بنیادی عمل ہے سود کے جو اثرات اور نتائج ہیں اس کے جو بنیادی مقصد اور ہدف ہے وہ شاہ صاحب یہاں واضح کر دیا یہ بہت اہم جملہ ہے جی عبارت یہ یاد رکھنی چاہیے اور یہ نام نہاد بیکاری والے جو ہیں ان کو یہ دکھانی چاہیے شاہ صاحب کی عبارت جس ہلے کی بنیاد پر یہ سارا کام کر رہے ہیں چلو جی دو تین علمی قائدے ہو گئے چوتھا علمی قاعدہ آگے آپ مزید آ رہا ہے